0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Übezimmer der Akademie des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Wir sind Ronja und Jonathan und gemeinsam mit unseren Gästen möchten wir euch mit diesem Podcast einen Einblick in das spannende und doch etwas außergewöhnliche Leben als angehende Orchestermusiker geben. Um eine Stelle in einem Orchester zu bekommen, müssen Musikerinnen und Musiker ein sogenanntes Probespiel absolvieren. Das ist vergleichbar mit einem Bewerbungsgespräch, nur in musikalischer Form vor den Mitgliedern eines Orchesters. Und passend zu diesem Thema ist heute unser ehemaliger Kontrabassakademist akademist bleigummi zu Gast, der nun Solokontrabassist im Bayerischen Staatsorchester ist.
1: Ja, hi! Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Hallo, vielen Dank. Bevor wir loslegen, stellen wir dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal kurz vor. Und dazu haben wir eine ganz kurze Fragerunde vorbereitet. Name? Blei. Alter?
2: 24, seit einer Woche. <lacht> Jetzt
1: oh, es ist nachdenklich. Nachdenklich. <lacht> Geburtsort?
2: Barcelona, Spanien.
1: Schuhgröße?
2: Schuhgröße. <lacht> 43, manchmal 44.
1: <lacht> <lacht> Instrument?
2: Kontrabass.
1: Immer Kontrabass. Dein deutsches Lieblingswort?
2: Deutsches Lieblingswort. Ich glaube, 55 ist geil. <lacht>
1: 55?
2: Es ist geil. Ja, ist geil.
1: Okay. Mhm. Wie bist du zur Musik gekommen?
2: Zur Musik. So also Meine Eltern sind beide Musiker, meine Oma auch. Und deswegen zu Hause habe ich immer so Musik gehört, Musik gespielt. Und deswegen, ja, seitdem eigentlich.
1: Und was machst du sonst noch so?
2: Sonst, ich mag... Uh, natürlich Musik hören, das ist normal und Fußball spielen besonders. Ich mag Fußball zweimal pro Woche und dann Fußball auch gucken und schauen, Sport und so
0: und, und ja.
1: Danke für die kurze Einleitung. Unser Thema sind
0: Probespiele und da ist natürlich die erste Frage, warum gibt es überhaupt Probespiele?
2: Genau, gute Frage. Die Probespiele sind wie ein Bewerbungsgespräch und eigentlich müssen wir alles machen in unserem Leben. Also in jedem Bereich. Und für die Musik gibt es die sogenannte Probespiele. Und für, wenn man eine Stelle bild oder in, in einem Orchester sein will, dann muss man ein Probespiel machen.
1: Und wie läuft so ein Bewerbungsprozess beim Orchester überhaupt ab?
2: Ja, also wenn du interessiert bist, dann es gibt es, jedes Orchester hat sein Or äh, Website, Internetseite und dann meldest dich da an. Und dann, wenn du Glück hast, dann kriegst du auch eine Einladung. Man kann auch so per, per Karte oder per E-Mail, so per Post oder per E-Mail das machen. Und dann, wenn man Glück hat, dann kriegt man die Einladung so für, der, für das Probespiel. Manchmal gibt es auch ein Vorprobespiel, der Tag vorher, wenn das Orchester dich nicht kennt oder so. Und dann in diesem Vorprobespiel, normalerweise spielt man eine oder zwei Runden, manchmal drei sogar, und in jeder Runde spielt man verschiedene Sachen, verschiedene Stellen und dann gibt es das Haltprobespiel. In diesem Haltprobespiel, es ist ziemlich ähnlich als das Vorprobespiel und zum Beispiel in, in der ersten Runde sollte man ein klassisches Konzert spielen, da ein, also das erste Satz und das zweite Satz normalerweise mit Kadenz. Und dann, also in jedem, jede Orchester funktioniert anders, aber dann gibt es eine zweite Runde mit einem romantischen Konzert und da ist mehr virtuos, würde ich sagen. Und dann genau, wenn man weitergeht, dann gibt es die dritte Runde und normalerweise, da gibt es die Orchesterstellen. Also für jedes Instrument ist es anders und, und deswegen, und dann, das wäre das Finale. Ja.
1: Und wie viele Leute bewerben sich zum Beispiel auf eine Stelle und wie viele werden zum Probespiel eingeladen?
2: Genau, in jedem Fall ist es anders. In meinem Fall zum Beispiel, ich glaube, wir haben also für die Stelle 33 Kontrabassisten beworben. Und dann im Probespieltag waren wir 13, glaube ich. So eingeladen würden wir 13 Personen. Und dann, ja, wir haben das Portfolio gemacht und ich war der Letzte.
1: Ja. <lacht> Glückwunsch nochmal. Danke, danke.
0: <lacht> und natürlich gehört zu einem Probespiel auch viel Vorbereitung. Ähm, was macht man denn alles durch? Also... Hattest du viel Stress oder bist du eher entspannter? Und was machst du auch während einem Probespiel durch? Aha,
2: Ja, ein Probespiel muss man natürlich gut vorbereiten. Ist was anders als ein, ein, ein Konzert, ein normales Konzert oder so. Weil man ist allein auf der Bühne. Und deswegen muss man viel zu Hause vorbereiten auch und mental viel machen. Und deswegen also muss man viele Monate vorher Gut vorbereitet sein und jeden Tag üben und lernen und sich motivieren. Und dann im Probespiel, der Tag vor dem Probespiel, kann man nur das Beste von dir. Man kann nur das geben und, und, ja, und vielleicht gibt Leute, die beten. Oder so. <lacht> Aber ich bin eher so der Typ, der sich motiviert und sagt, du, du schaffst alles und gib alles und alles wird gut sein.
1: Ja, da hast du schon gerade gesagt, so eine Vorbereitung dauert mehrere Monate. Hast du dich dann für dein Probespiel in der Bayerischen Staatsoper dann auch mehrere Monate vorher vorbereitet?
2: Genau, so Jahre würde ich sagen, weil die ah, ja. kam eigentlich, ich glaube, die Stelle kam so vor einem Jahr und ich habe gesagt, okay, das wird mein Ziel sein für das Jahr. Und dann, ich habe mich organisiert, natürlich habe ich nicht nur für das Probespiel äh, geübt und so und mich vorbereitet, aber ich, ich habe mich für andere Sachen be äh, beworben und dann das Probespiel, ich habe angefangen mit den Stellen zum Beispiel so ein halbes Jahr vorher oder ein paar, paar Monate vorher und, und deswegen es war es stressig und so, aber es ist alles gut gelaufen.
1: Und hast dich auch mental wahrscheinlich auf jeden Fall
2: Auf jeden Fall und das war auch äh, sehr schön zu machen, ich, das nicht so, ich kannte das nicht so richtig und mit so gutem Coaching wie André Kellner, er hat mir viel geholfen und ich bin sehr dankbar.
0: Ja, und da auch Mentalcoach. Da lernt man doch sicherlich auch, wie man ähm, da in einem Probespiel umgeht. Und zum Beispiel, wie ist es auch mit einem Probespiel? Wird es dann irgendwann mal zur Routine? oder ähm, Also zu einer Routine ohne Aufregung oder ist es immer mit Aufregung verbunden?
2: Immer, würde ich sagen. Normalerweise schon. also ähm, Eigentlich ein Kontrabassist von BR, der Solo-Kontrabassist Philipp Stubenrauch hat mir gesagt, Du, du solltest üben, wie du im Probespiel also spielst, also du musst auch alles geben, wenn du übst und so. Und deswegen, wenn du denkst, okay, ich werde jetzt anfangen zu üben, aber ich meine ich muss denken, warum ich übe und so. Und deswegen muss man alles geben, auch mental, also. äh, muss man fokussiert sein, jeden Tag und jede Stunde. Und im Kopf
0: und auch im Körper, also muss man
2: alles geben im Üben, weil dann auf der Bühne funktioniert auf dem Probespiel.
0: Also würdest du tatsächlich sagen, dass ähm, es in einem Probespiel nie eine Routine gibt, weil ein Probespiel sozusagen auch nicht immer gleich ist? Also jedes Probespiel ist sozusagen unterschiedlich, weil es natürlich unterschiedliche Situationen sind. Es ist ein anderer Saal, äh, es ist ein anderes Orchester, es ist eine andere Stadt, also ist sozusagen nicht jedes Probespiel gleich.
2: Ja, jede, jedes Probespiel ist natürlich anders und deswegen muss man ein wissen, in, in welchem Orchester vorspielt oder so. Und, und es ist natürlich auch gut, bo, zu, zu wissen, in welchem Saal man spielt oder so. Ich wusste es und deswegen habe ich vorher schon da äh, ge, geübt eigentlich. Ich wusste, dass das, das Probespiel da stattfindet und ich habe mich mit den Pianisten getroffen, in dem Saal und so, ich will sehen, wie das klingt und so. Und, und deswegen, jedes Probespiel ist anders, jedes Orchester ist anders und das muss man wissen, also wo man spielt, wo man vorspielt und wo man sich bewerbt.
1: Und bei so einem Probespiel hat man jetzt pro Runde ein paar Minuten Zeit, sich vor dem Orchester zu präsentieren. Und was denkst du, wie der Zusammenhang von dem Auftritt, also wie du auf die Bühne kommst und dem reinen Spielen ist? Ich
2: glaube, dass es wichtig ist, dass man motiviert, also dass man auf die Bühne motiviert geht und so. Vor jeder Runde, also in meinem Pro-Spiel also ich war immer mit meinen beiden Armen hoch und habe gesagt, okay, ich schaffe das, ich kann, ich kann das gut machen. Lass uns das gut machen und deswegen. Also wenn man so denkt und so, dann geht man auch auf, auf, auf die Bühne, kommt, kommt man rein, so auch motiviert und so und dann die Leute merken auch das vielleicht. Und wenn ich sehe, dass eine Person für mich vorspielen will und freut sich
0: und so, dann sage ich, okay, dann höre ich gerne
1: zu. Ja, denke ich auch.
0: Ja. ja, in einem Probespiel klappt natürlich auch nicht alles und auch viele Geschmäcker sind unterschiedlich und somit gibt es natürlich auch Kritik. Wie gehst du mit Kritik um? Gute Frage. Also Kritik gibt es Überall eigentlich und ich freue
2: mich immer über Kritik und so, weil man kann von jeder Person etwas lernen und so und manchmal stimmt das, ich bin jetzt in, in dem Probejahr und ich höre manchmal viele, viele so Sachen und viele Leute wollen mich helfen eigentlich, wollen mir helfen, aber manchmal kriegt man zu viel, das muss, muss man gut so unterteilen und so, okay, was kann ich jetzt verbessern, Ist da, will das zu viel sein oder so, aber... aber wie gesagt, man kann von jeder Person lernen, so ich nehme immer die Kritikpunkte oder so immer gut und ich freue mich, weil jeder kann verbessern und, und deswegen freue ich mich auf konstruktive Kritik.
1: Du hast es gerade schon gesagt, du bist im Probejahr. Nach dem Probespiel ist vor dem Probejahr. Was von beiden denkst du ist schwieriger? <lacht> zu verstehen?
2: Ja, beides eigentlich. Ich wusste es nicht, aber, aber beim Probespielen ist natürlich sehr schwierig. Es gibt eine große Vorbereitung, aber probieren ist auch natürlich auch was anderes. Und, und Orchesterfahrung haben wir fast alle, wenn wir schon in einer Akademie sind. Aber dann, wenn man eine richtige Stelle hat und mehr Dienst hat und ein bisschen mehr Druck hat, dann ist es was anderes. Muss man auch sehr mental vorbereiten. Und ich würde sagen, das ist 50-50. Weil ein Probeer dauert ein Jahr oder sogar mehr in meinem Fall. Aber deswegen also 50-50, aber zum Glück, es läuft gut.
0: Ja, und bei vielen klappt es natürlich nicht beim ersten Mal oder beim fünften Mal, ähm, sondern viele machen über 30 Probespiele und es klappt nicht. Und dann aber beim 31. funktioniert es Wie viele Probespiele denkst du macht ein Musikerin, bevor er sie am Probespiel gewinnt? Aha. Wie viele,
2: ich weiß es nicht, aber ich meine, ich habe nicht so viele Probespiele gemacht, aber ich habe viele Erfahrungen gehabt. Ich meine, natürlich ein Probespiel ist nicht wie ein Konzert mit Orchester oder wie ein, wie ein Klassenabend in einer Hochschule oder so, aber Erfahrung ist Erfahrung und jede Person ist anders. Es gibt Personen, die viele Probespiele machen wollen, einfach um sich zu probieren und so. Es gibt Personen, die sagen, ich, ich mache nur dieses Probespiel und ich habe genug und wenn es klappt, gut, wenn es nicht klappt, ich mache ein anderes, aber in zwei Jahren vielleicht, weil ich, ich, ich bin so und deswegen, ich habe eigentlich nur zwei Probespiele gemacht und es gab, es gab viele Unterschiede zwischen die beiden, es gab mehr ich glaube, es gab ein Jahr sogar zwischen die beiden Probespielen, aber naja, ich meine, ich, das Beste ist ohne Druck es zu machen und ich, ich habe nicht so viele Prospiele gemacht, aber ich habe viele Auftritte gemacht und, und viele Erfahrungen gesammelt und deswegen.
1: Was denkst du, wie viel Glück braucht man, um ein Probespiel zu gewinnen?
2: <lacht> es gibt auf Englisch einen Satz, Luck is an so. Glück ist eine Attitude. Glück ist eine Attitude, wie sagen wir das immer? Ausstrahlung? oder? Ausstrahlung vielleicht, genau deswegen. Ja, Glück kann sein, es kann passieren, aber muss man auch
0: viel arbeiten, weil es auch Glück gibt. Ich meine, mhm. Das
2: würde ich sagen.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Glück braucht natürlich auch das Orchester, um den Richtigen zu finden. Da ist natürlich die Frage, wie schwierig ist es für ein Orchester, den ähm, oder die passende Musiker oder Musikerin zu finden? Ja, das ist eine
2: gute Frage, weil es eigentlich nicht jedes Orchester funktioniert so. Also in, in der Schweiz oder sogar in Spanien. Also es gibt nicht dieses Probespiel, wie es hier in Deutschland funktioniert. In Spanien zum Beispiel, in Barcelona, wo ich komme, muss man natürlich ein Probespiel machen, aber dann sie nehmen sie drei Leute und machen ein Trial und dann sie spielen sie ein ganzes Jahr die drei Personen für nur eine Stelle. Das ist ein bisschen hektisch, also das ist heftig. Ich meine, drei Personen für eine Stelle und sie spielen das ganze Jahr, das finde ich nicht sehr schön, aber aber es stimmt, dass es ein bisschen kompliziert nur ein, ein Probespiel zu machen und dann äh, im Orchester zu spielen, ist was anderes. Aber eine Mischung von beiden wäre eine gute Idee, glaube ich. Es gibt auch äh, Probespiele, wo das Orchester nicht sicher ist, welche Person sollte äh, nehmen. Und dann sie nehmen zwei Personen und sie machen einfach ein Trial und so und sie probieren. Ist so so wäre es auch eine gute Idee.
1: Mm, stimmt. So ist es auch in anderen Ländern. <lacht> Ja, zum Glück hat das Bayerische Staatsorchester dich als Solokontrabassisten gefunden. Und ja, danke dir für das Gespräch.
0: Vielen Dank. War danke total euch.
1: Total interessant und alles gut für dich. Bleib schön gesund. Und <lacht> vielleicht sehen wir uns bestimmt irgendwann wieder. Genau,
0: hoffentlich. Ja. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch unser Podcast-Gespräch mit Blei gefallen hat. Bleibt gesund und macht's gut!